0: Muy buenas a todos, espero que se encuentran excelentemente bien en esta hora, cual sea, mañana, tarde, noche, Dios les bendiga, hermanos amados, Iglesia de nuestro Salvador Jesucristo. Continuamos con el capítulo 1 de Marcos, en este caso, obras sobrenaturales, milagros, sanidades de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice así, y entraron en Capernaum... Y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaba. Para los nuevitos recuerden que el día de reposo es Shabbat, equivale a Shabbat. ¿sí? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Es que tenía autoridad, él es la autoridad. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios. Pero había... En la sinagoga de ellos, un hombre que tenía un espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba? Afuera, no, hermano. El endemoniado estaba dentro. tenía un espíritu inmundo, dentro de la sinagoga. Digo, en todo ese tiempo, ¿cuántas veces habrá asistido? ¿Cuánto tiempo venía asistiendo a la sinagoga? Llámese en paralelo iglesia de aquel tiempo, ¿sí? Para los judíos, donde estudiaban la palabra Torah, Tanaj, etcétera. ¿Cuánto tiempo? Y ninguno de los fariseos se pudo dar cuenta. Religiosillos, hermanos. Que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos de quién eres? El Santo de Dios. Estos demonios, Jehová les reprenda, testificando de quién era Jesucristo, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, hermano, no entró en diálogo con él. Le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Esa es la autoridad que tenía nuestro Señor. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando gran voz, salió de él. ¿Sí? 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? 28 y finalizo. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Deberían surgir dudas acá, espero hermanos, ante todos hacemos este estudio bíblico, así que dudas, preguntas, consulta, les leo, varones. Hermanos, Jesús sana a la suegra de Pedro. continuó. Al salir de la sinagoga, vieron, vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Sí? Recuerden que había sido llamado. Con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre, y enseguida la hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Otro milagro, el actor de nuestro Salvador Jesucristo obrando en aquellos que estaban enfermos. Ley marcial nomás, mi hermano Jesús Manuel. Ley marcial nomás. Algunos, algunos dicen que por esto Pedro le negó. Pedro dijo: Ok, mi suegra está enfermita, puede estar tranquilo. Y llega el Señor y la sanó. Mi hermana Marce es de las que piensa así, ¿eh? ¿Cómo piensa así mi hermana Marce? ¿Cómo se le ocurre? El Señor mostrando su amabilidad, su cariño, su amor. Eh, muchos son sanados al ponerse el sol. Del 32 al 34. Dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, eh, acá con relación a todo lo que tiene que ver con sanidades, espíritu inmundo, enfermedades. Sí, era nuestro Señor, nuestro Dios, obrando milagros. Sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Pregunto hoy día ocurre eso quisiera saber vuestros comentarios quisiera saber si es que qué piensan respecto a ello si pueden haber este tipo de sanidades si hay este tipo de milagros si han estado enfermos y han vivido una situación en la cual Dios ha glorificado por medio de una sanidad que hayan tenido, algo cortito Sí, hermano Cree, no hermano Cris, se puede obrar así los ministros, los sacerdotes son enviados de Dios que tienen el Espíritu Santo. ¿Yo los puedo usar como instrumento en ese tipo de, eh, de milagros y sanidades? creo que entiendan algo, hermanos. Lo he dicho, lo he explicado en algunos regular, short, sí a través de, mi, de mis redes sociales. Los milagros se acompañaban a los varones de Dios. Profeta, líderes, ¿sí? etcétera Apóstoles, evangelistas porque cuando traían un mensaje de parte de Dios para saber y para ser respaldados de que el mensaje que traían era de parte de Dios, habían obras sobrenaturales. El ejemplo de esto, y siempre lo coloco, es el caso de Moisés. Moisés es enviado a liderar el pueblo en el éxodo de Egipto. El Señor le dice, yo soy el que soy, te envía, dile a mi pueblo que yo soy, te envía, y que... Y luego le dice, Señor, ¿no me creerá? ¿Cómo me creerá el faraón? Bueno, tira tu vara, se convierte en serpiente, vuelve a tomarla, se convierte en vara. Esa es la señal sobrenatural. ¿Para qué? Para que aquel eh, faraón y el resto que estaba ahí se dieran cuenta respaldado por una obra sobrenatural de que el mensaje que traía Moisés era de parte de Dios. O sea, era varón de Dios. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la palabra del Señor. Toda la palabra. Siempre los milagros respaldan a aquellos varones que tienen un mensaje profético. Ya sea de exhortación, ya sea de profecía, en cumplimiento, ya sea de juicio, de corrección, etc. Mensaje profético. Aún en el Nuevo Testamento con los apóstoles. El Señor era obrando a través de ellos. Pero pregunto, ¿eso ha cesado? ¿Qué creen ustedes? Estoy hablando de la obra de Dios. Estoy hablando de los dones. Del Espíritu. ¿Sí? Estoy hablando de la obra de Dios. Porque hay quienes consideran, y es completamente respetable, respeto a mis hermanos, los considero a mis hermanos, que son cesacionistas, vale decir, creen que los dones y los cinco ministerios, o algunos dones y algunos ciertos ministerios cesaron. No pasa nada, no hay problema. ¿Pero qué ocurre con ellos? ¿Yo sigo obrando? Mi hermana Marce dice que hace poco su esposo, eh, mi hermano Jesús Guajardo, tuvo un preinfarto. sí. El día ¿Cuándo fue mi hermana Marce? ¿El día lunes? ¿Domingo? Eh, y dice que le hicieron exámenes preinfarto, hermano. Le hicieron exámenes y no tenía nada, finalmente, después de haber tenido un preinfarto. A mi abuela le restauró su columna, tendría que estar postrada toda la vida, pero no fue así. La gloria sea para Nuestra Señora. Amén. El lunes mi hermana Marcia. Ok. Servimos a un Dios hermanos amados que sin lugar a duda es todopoderoso, sobrenatural y que además es inmutable. Dios no cambia. El mismo Dios obrando milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el mismo hermanos, obrando milagro y día. Por lo tanto la fe dice la palabra que mueve montañas. Si tuviésemos fe, hombres de poca fe, así nos dice la palabra. Ahora, eso no quita la misericordia de Dios que siga obrando milagros. Yo creo, sin lugar a duda, que Dios sigue obrando milagros. Y que además usa a las personas con dones, ¿sí? Porque Dios capacita con dones. ¿Los dones qué son? Son, entre comillas, talentos sobrenaturales. Esa es la diferencia de un talento. Los dones no son talentos, sino son, son aptitudes sobrenaturales en las cuales Dios se glorifica. La gloria es para Él. Orlando dice, a mí me dio un ACV, accidente cerebro vascular, y el Señor me sanó, y si me ve, estoy como si nada. Me pasó. La gloria sea para el Señor. Mi hermana Marcia dice, le dije que nos hiciera algo en el cuerpo para rechazar el cigarro, y le apretó el corazón. <ríe> es, una, es una locura. Muchos pensarán en el modo de... Sí, cualquier cosa... Pero, pero Dios obra así, hermano. La verdad es que sí. Dios obra así. Ya, continuamos entonces. Creemos absolutamente que es un Dios de milagros que sigue obrando milagros al día de hoy, sin lugar a duda. Eh, 34, vamos del 35 al 39. Jesús recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto es la madrugada, hermano salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, a un lugar desierto. ¿Por qué a un lugar desierto? Porque es necesario, hermano, escúchenme, es necesario estar con paz, tranquilo, para estar en oración y en comunión con nuestro Dios. Cuando Elías, después de derrotar a más de 450 profetas de Baal, ¿sí? les corta la cabeza, el profeta de nuestro Jehová, Dios del universo, creador de todos los cielos y la tierra, y le declaran una palabra de juicio. Una mujer arranca espavorido, cansado, agotado, después de haber hecho todo lo que hizo, hermano, y se arranca y, y termina escondiéndose en una cueva. La palabra dice que hubo tormenta, estruendo, terremoto, maremoto, tsunami, como dice el expresidente de Chile, volcana, hermano de todo, ruido, estruendo, pero ahí no estaba Jehová. Luego, en un silbido pasible, ahí se manifiesta nuestro Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Usted con todos sus problemas, con toda su cabeza, ¡guau! ¡A ¡crisis, problema! Mi esposo es una bestia que no se quiere, no se quiere <ríe> comportar como mis hijos, los quiero, se los quiero mandar, señor. Si sí, todo eso. Hermano, no, 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 nuestra cabeza no tiene tranquilidad, nuestra alma no tiene paz. Necesitamos ese momento. Y durante el día es difícil porque hay mucha responsabilidad que hacer. Pero si usted se aparta en algún momento de la madrugada, que por aveos emotivos, de pronto sin entender, usted despierta de la nada, hermano, de la nada. Y además se le va el sueño como si hubiese dormido 700 horas, como si hubiese dormido más que Walt Disney. <risa> En ese momento, por ahí apartado, en algún lugar, arrodíllese y diga, Padre, bendito Jehová, Señor, heme aquí. En ese momento de la noche de tranquilidad, de paz, su mente está más quieta. Sus pensamientos están más quietos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Jesús siempre se apartaba, hermano, Siempre. Veamos los momentos y cómo él hacía su oración al Padre. Salió y se fue a un lugar desierto, solo. Y allí oraba. Esto está el 39. Y le buscó Simón. Y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos al lugar, a los lugares vecinos... Para que predique también allí, porque para esto he venido. Me acordé de un libro. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaban fuera los demonios. Hermanos, si los dones que tenemos, yo soy una persona que cree en la continuidad de dones, en que Dios se glorifica en las capacidades que puso Dios en su pueblo, en su iglesia, para que Él se glorifique, para que seamos de bendición los unos con los otros, y para que bendigamos a aquellas personas que necesitan ser alcanzadas por medio de una palabra, y confrontados por el Espíritu Santo, esos dones, esos trabajos, esas capacidades, hermanos, tienen que ser trabajadas. Con oración y con ayuno. Y predicaba la sinagoga de ello y toda Galilea. Y echaban fuera los demonios. Y 39. alguna pausa por acá. Vi algunas dudas y preguntas por acá por Tistos. A su servicio, hermanos. Continúo, dice. Y vino a él un leproso. Jesús sana un leproso. Vino a él un leproso. Rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Rogándole. Si quieres, puedes limpiarme. Ya sabían quién era él. ¿Por qué? Hermano, un leproso no vivía en la ciudad. Vivía lejos de la ciudad apartado. Inmundo. Cuando, lepro, cuando habían personas que se le acercaban al leproso, el leproso tenía que gritar, ¡Inmundo soy! Para que no se le acercaran. Porque la lepra se creía que era contagiosa. Entonces, esa inmundicia, ese pecado, eso, eso que tenía podía ser contagiado al resto.
1: Tenía que gritar,
0: inmundo soy, y alejar a aquellos que venían caminando hacia él. Y vino a él un leproso regándole, hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, se limpio. 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Este mandato... Está en Levítico 14, del 1 al 32. Era lo que él tenía que hacer. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió. Y, y envió a otros a cumplir la ley. lo hizo también con este leproso. 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya... Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Es tremendo lo que ocurre acá, en esta narración, por muchas cosas. ¿Cuántos leprosos vemos acá? Yo el primero. Pero la pregunta es, ¿Dimos la ofrenda, por lo menos? Porque Él le dice, «Ve y cumple lo que en Moisés está escrito». Y esto tiene que ver con Levítico 14, presenta la ofrenda para testimonio, para que el Padre se glorifique, nuestro Dios. ¿Cuánto entregaron su ofrenda? ¿Sí? No estoy hablando de lo económico, usted sabrá, el espiritual lo entiende. Digo como mínimo, hermano, como mínimo, ¿sabe por qué? Porque si hay gratitud en nuestro corazón, y entendiendo lo que Jesús hizo en nuestra vida, nosotros no solo entregaríamos una ofrenda, entregaríamos nuestra vida a predicar, de aquel que nos libertó, que nos restauró, que nos limpió, que nos sanó, que nos da vida eterna, por amor y misericordia. Pero ido a él, comenzó a publicarlo y a predicar en cada esquina de su casa, y a todos los familiares y amigos y vecinos, de la gloria que Cristo había tenido y sabía, ah no, dice eso su versión, 117 Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y es así como finaliza este primer capítulo del Evangelio de Marcos. Interesante, hermanos. Somos, fuimos leprosos, fuimos sanados. ¿Qué hacemos hoy? Somos pescadores de hombres, predicamos de aquel que nos sanó, nos libertó. Que Él se glorifique en nuestro caminar, en nuestras palabras. Que haya un Cristo en nuestros labios. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Se recuerdan? Hay un link en todas mis redes sociales. Linktree. Ahí están todas mis redes sociales para que me sigan. Estudios Bíblicos a Diario 21 a 15 en todas mis redes sociales. En simultáneo, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Nos vemos. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.